0: si tienes algo que vale, cuando haces el due diligence, a final de cuentas les compartes todo y te tienes que sentir lo suficientemente cómodo de decir mira, te voy a compartir todas estas cosas y de como quiera así tú sabiendo lo que te digo, creo que si me compites te voy a ganar porque parte del due diligence es que eventualmente dices muchísima información que al final de cuentas si no se cierra, pues ya le dijiste quiénes son tus clientes principales qué te compran a qué precio, todas estas cosas que es tricky, no? Entonces, Tienes que entrar a ese proceso con confianza de que Yo la conclusión que... a la que van a llegar después de ver toda la información es que les conviene aliarse contigo.
1: Hola, soy Fabrice Erfati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. En Read to Lead leemos los mejores libros de negocios y los discutimos con algunos de los founders más innovadores del ecosistema hispanoamericano. El objetivo es que los emprendedores nos cuenten cómo han aplicado los aprendizajes del libro en sus propias empresas e inspiren a otros a leer para crecer. Así buscamos convertirnos en mejores líderes y en emprendedores cada día más disruptivos. Si te gusta, no dejes de compartirlo en tus redes, darle like y calificarlo con cinco estrellas. De ese modo estarás haciendo de este movimiento educativo uno más grande. Sígueme en serpaki.bc, en LinkedIn y en Instagram. Este mes leímos el libro De lo Imposible a lo Inevitable, o From Impossible to Inevitable, del que son coautores Aaron Ross y Jason Lemkin. Para el podcast, invité a Íñigo Romayor, que cofundó Arcus y que eventualmente le vendió la empresa a Mastercard. Íñigo nos contará cómo este libro hizo una diferencia en su emprendimiento para lograr el éxito y apropiarse de un nicho de mercado único frente a grandes competidores. La tesis central del libro gira en torno a la creencia de que con las estrategias y la mentalidad adecuada, cualquier empresa puede pasar de un estado de estancamiento a convertirse en una fuerza imparable en su sector. El libro sostiene que el hipercrecimiento no es cuestión de suerte sino el resultado de seguir una serie de principios específicos y de una metodología. Los autores identifican siete ingredientes claves para lograr el crecimiento exponencial. El primero, encuentra tu nicho. Esto significa encontrar un segmento de mercado específico al que puedas servir mejor que nadie y que se convierta en el ancla de tu crecimiento. Dos, construye un canal de adquisición predecible. Esto significa disponer un sistema para generar clientes potenciales y convertirlos a clientes de la empresa. Tres, haz que tus ventas sean escalables. La idea detrás de esto es tener un proceso que pueda ser replicado por otros vendedores y que vaya construyendo el éxito de tu negocio. Cuarto, duplica el tamaño de tus contratos. La idea detrás de esto es que cada vez puedes vender contratos más grandes a tus clientes y eso va a construir la aceleración de crecimiento de tu negocio en lugar de ir cada vez por más clientes. Ganar más por cliente y no tratar de ir por muchos clientes al mismo tiempo, lo cual te genera desenfoque. Quinto, prepárate para dedicar mucho tiempo en tu crecimiento. El hipercrecimiento requiere tiempo, paciencia y esfuerzo. No te rindas demasiado pronto. Dale la oportunidad a los esfuerzos que estás construyendo, que fructifiquen y que se conviertan en clientes reales de la compañía. Sexto, comparte la propiedad de la empresa con tus empleados. Dale a tus empleados una participación en el éxito de la empresa, no solamente de manera económica, sino también en términos de copropiedad de las decisiones que se toman y de que ellos sientan que tienen un impacto en la construcción del negocio. Séptimo, define tu destino. No dejes que otros dicten tu futuro fija tus propios objetivos y cúmplelos otros takeaways que me parecieron muy valiosos fueron el éxito de la noche a la mañana es un mito el hipercrecimiento requiere tiempo esfuerzo y perseverancia otro es acelerar el crecimiento puede ser contraproducente es mejor centrarse en construir un negocio sostenible y rentable que intentar crecer demasiado rápido finalmente es difícil construir un gran negocio a partir de pequeñas operaciones hay que centrarse en cerrar grandes operaciones grandes transacciones para lograr un crecimiento exponencial. Como siempre es un gustazo arrancar un capítulo más de Read to Lead hoy. Una vez más tengo a un gran amigo, a un gran emprendedor y además coequipero de batallas terribles, caray. La verdad es que ya ahorita contaremos la historia de cómo se vendió Arcus a Mastercard, pero hubo momentos este, intensos de, de acompañamiento de los dos lados y de repente me hablaba Íñigo y lloraba y de repente hablaba yo y lloraba, entonces ya les contaremos gracias mi querido Íñigo para, por, por conectarte y por acompañarme en todo esto, eh, como te decía también cuando te invité, pues el Read to Lead básicamente la idea es platicar de un libro que haya sido algo útil en tu, en tu experiencia y que de alguna manera te ayude como a contrastar ...parte de lo que viviste... Eh, ...y nos vas a contar ahora un poco de Arcus... ...y por qué este libro puede ser relevante para esa historia... ...y de alguna forma... ...pues generar anécdotas que le ayuden a otros emprendedores... ...que están buscando o están pasando por retos similares... ...que les genere cues... ...para leer este libro que me pareció espectacular... ...hoy vamos a leer... ...From Impossible to Inevitable... ...de Aaron Ross y Jason Lemkin... ...es un libro sobre temas de ventas B2B... ...como siempre pueden ver aquí en la parte de atrás... Muy ad hoc al tema y bueno, dando paso a la parte donde platicamos Íñigo, simplemente decir que Íñigo ha sido emprendedor toda su vida. Es increíble, los últimos 12 años, 13 años ha estado metido en rollos desde compañías familiares hasta Regali y Arcus, que nos va a platicar en un momentito. Íñigo está estudiando, bueno, estudió eh, una licenciatura en Economía en la Universidad de Pensilvania y me sorprendió hace un momento, porque resulta que también está, está estudiando Derecho en estos momentos en la UNAM. Entonces, no podría yo aplaudir más esa combinación y, y seguir haciéndolo. De verdad, digo mil gracias por estar acá. Es un placer verte, güey.
0: No, muchísimas gracias, Fabriz. Y pues muy emocionado aquí de poder compartir este, contigo y con los demás un poquito de, de nuestra historia.
1: Pues, ¿por qué no nos cuentas de ti? Este, cuéntanos... Si quieres, de, de Arcus, un poquito qué pasó ahí, la historia, cómo arrancaron y, y cómo llegaron a, al punto de, de vender todo el ciclo completo del, del emprendedor de manera exitosa. Y pues, si quieres, de ahí vamos empezando. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Si quieres, digo, si quieres, te puedo empezar este, platicando un poquito
0: de mí, ¿no? Sí. Eh, y luego, este, pues, eso eh, llevó a, a tomar este viaje que a final de cuentas este fue muchísimo más largo y más complicado de, de lo que pensaba pero no lo cambiaría por nada no por favor eh, digo, no digo
1: dejes yo de, este <ríe> de tu casa güey porque esa parte está muy
0: <ríe> bien. sí pues digo básicamente yo soy de Saltillo Coahuila digo tuve una infancia normal no bien feliz era bueno en el deporte tenía buenas calificaciones etcétera y siempre me había tocado trabajar eh, mi familia tenía este, negocios de agricultura y siempre me había tocado trabajar vendiendo manzanas desde que tenía cuatro o cinco años este, en los camiones para vender las, las manzanas que, que se caían del árbol, ¿no? Y pues en esa parte pues aprendí mucho, ¿no? Eh, primero de que si pues, insistes lo suficiente, eventualmente va a haber gente que te compre. Pensando. Y este, todo iba muy bien y luego pues tuve ahí como una, una vuelta para mi vida, ¿no? Este, Mi papá falleció cuando yo tenía 15 años y en ese momento me tocó a mi hermano, que era más grande, y a mí principalmente este, tomar el, el negocio familiar, ¿no? Y en esa parte, pues de alguna manera, creo que fue la primera vez que empecé a sentir que de alguna manera tenía cierta responsabilidad, ¿no? Porque es muy diferente pues, estar a cargo del changarro, pero sabiendo que si algo sale mal, pues siempre hay alguien atrás que, que va a responder. Por primera vez, este, pues sentí que ya era, ya era adulto y trabajando en el negocio este, familiar, pues me empecé a dar cuenta que no bastaba con trabajar fuerte. Sí, tú podías trabajar muchas horas, pero eventualmente tenías que poder tener un insight único que te iba a permitir poder este, pues tener una ventaja competitiva. Y, y en este proceso, pues empecé a pensar, oye, ¿cómo puedo yo poder obtener como este insight? Y pues en muchas cosas yo soy bastante simple, como que mi idea es, pues si quieres ser el mejor, vente a donde están los mejores y me puse a investigar a ver cuáles eran pues como las mejores universidades de, de Estados Unidos y me, me puse a estudiar inglés porque pues, mi inglés era bastante malo y entonces pues literal, no sé, iba a la escuela de lunes a viernes, eh, dos días de la semana junto con mi hermano me tocaba ir al rancho, entonces había días que no iba a, a, a la prepa, y los demás días tomaba clases de inglés todos los días de 6 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Y este, los fines de semana también tenía clases de matemáticas e inglés, ¿no? Entonces, como que por primera vez ahí dije, pues bueno, si me quiero ir a estudiar a Estados Unidos, pues tenía que cortar una brecha grande. Eh, eventualmente tuve la suerte, apliqué como a 20 universidades. Y pues para esto, para mí, para yo poderme ir, necesitaba que me dieran una beca. Eventualmente conseguí que me dieran un full ride. En PEN, este, oh. casi ninguna me aceptó, pero pues, PEN me aceptó. Y, <risa> con, que, con que tenga suerte una vez, este, es más que suficiente. Y, pues, entrando a la universidad, este, a final de cuentas, yo mi propósito de irme ahí era porque quería empezar algún negocio de tecnología, ¿no? No sé ni qué, ni cómo, pero para mí era muy claro que la tecnología era el futuro. Parte de lo que mi papá hacía fue el primer mexicano en patentar variedades, este, de manzano y de cereza para el mejoramiento, o sea, para el cambio climático. Esto hace, pues, más de 17, 18 años, ¿no? Donde ya era obvio que, el, que venía el cambio climático y entonces este, tenía esta parte de como de mejoramiento genético, ¿no? entonces para mí era muy claro que gran parte iba a venir en esta parte de tecnología. Y entonces me fui a estudiar a Estados Unidos, estando ahí, pues, digo, una gran experiencia, ¿no? Llegas con gente que es súper competitiva, que sabe más de dos o tres idiomas, que, ¿no? que son inteligentes, deportistas, o sea, en todo lo que tú te imagines, te topas gente que es mejor que tú. Y creo que para mí esa parte pues te reta a, a ser mejor, pero también para mí fue de las primeras veces que, que hay veces que parte del juego es entender no debes de jugar siempre el mismo juego que todos. Y creo que también va hablo un poquito en el libro de, de, pues, de cómo te diferencias. Entonces yo lo que me di cuenta, digo, tuve oportunidad el primer año de trabajar un internship en Morgan Stanley que igual, pues, mi sueño era, según yo, ser trader. Y estando ahí, pues, empiezas, digo, fui un día al trading floor y hablabas con la gente y te decían, no, güey, pues, es que ya casi todo se hace con algoritmos de computadoras. Y en esa parte como que me empecé a dar cuenta que, pues, uno, que tenía que buscar otro juego y dos, este que si jugaba el mismo que todos los demás, eh, iba a ser complicado, ¿no? De entrada ahí, por ejemplo, lo que yo hice en el primer año de la universidad es yo empecé a ir a las ferias de trabajo, siendo freshman year, cuando se supone que vayas junior year, y entonces right. porque fui a esa feria de trabajo, pues conseguí mi primer internship, ¿no? Entonces creo que me empecé a dar cuenta que si hacías cosas diferentes, pues podías obtener resultados diferentes, uh -huh. y en ese proceso, parte de lo que yo estaba haciendo en la universidad, este, como tenía beca, tenía que trabajar eh, en la biblioteca eh, primero, y luego trabajé en la Casa Latina. Y ahí fue donde conocí a mi socio, porque yo quería hacer cosas de startups o de tecnología. Y entonces empecé a ir a cosas del MBA. Este, había como pitches y escuchabas a gente platicar su idea. Y pues obviamente para mí, o sea, yo soy, Saltillón, saltillor, nueva capital del mundo, pero pues no estaba acostumbrado a, a escuchar ese tipo de cosas, ¿no? De, de gente que estuviera buscando construir algo. Y entonces, a final de cuentas, estando ahí... Eh, pues conocí a mi socio este Edricio no que pues después este decidimos este emprender esta aventura juntos y eh, él tenía esta idea que quería poder hacer este remesas dirigidas no y entonces yo era la primera
1: estaba estudiando en el MBA en aquel entonces y tú en Leonardo y
0: se acaba de graduar y yo estaba en mi segundo año de la universidad o sea estaba okay. empezando el sophomore year ¿no? Este, tenía 20 o 21 años y él pues este, estaba en ese momento entiendo trabajando como en una incubadora y al mismo tiempo quería él arrancar su propio proyecto ¿no? sí. que, que después pues se iba, este, se iba a llamar este, Regali ¿no? uh -huh. pero creo que en esa parte pues al final de cuentas él estaba buscando sí. a alguien que le ayudara ¿no? este, casi un intern ¿no? y pues yo este, tenía tiempo libre y dije yo te ayudo ¿no? y luego Averiguamos, este, pues cómo nos asociamos, todas las demás cosas. Pero de entrada yo quería como, pues empezar a ver cómo se empezaba un negocio. Y bueno después eso se volvió una aventura que, que cambió muchísimo, ¿no? Y pues básicamente regali. La idea era que en vez de enviar dinero tú le podías, o más bien, la, el mercado de las remesas de Estados Unidos a México es gigantesco, pero también hay otros corredores muy importantes. Pero bueno, siendo mexicano siempre ha sido algo. Este, pues que es muy claro, ¿no? Y, y yo trabajando en el campo, pues veías que muchas personas este, recibían ayuda de claro, sus familiares claro. y a mí me tocaba llevárselos este, al rancho, ¿no? Eh, entonces era muy claro que había un mercado muy grande. La idea era que, pues, por un lado, las personas que envían dinero les cobran comisiones muy altas. Después en el camino te das, yo en lo personal, te das cuenta por qué son altas, porque hay demasiados intermediarios y es muy difícil no, bueno. este, resolver ese problema. Pero en ese, de, de entrada, pues son comisiones muy altas y este, tampoco hay mucha transparencia. O sea, el familiar envía dinero y muchas veces lo envía, escuchan muchas historias que lo envía pues, para construirse una casa o para comprar ciertas cosas para su mamá y que, pues, ciertas personas en cierta parte del proceso, el dinero no llega a donde tiene que llegar, ¿no? Entonces, sí. nuestra idea era: si podíamos nosotros, por un lado, ofrecer menos comisión y por el otro lado, dirigir esa ayuda de una manera más directa, pues creíamos que había una oportunidad interesante. Entonces, la idea era que tú desde Estados Unidos podías mandar dinero para gastarse en Walmart o en Farmacias Benavides o en Soriana o en Electra o Coppel, etcétera, Y entonces podías, por un lado, darle este dinero digital a tu familia y nosotros le íbamos a dirigir tráfico a las tiendas y entonces ellos nos iban a dar un descuento y entonces en vez de cobrarle al usuario final, le íbamos a cobrar. A la tienda, ¿no? Y entonces, eh, eh, en papel la idea sonaba increíble. Esto, aparte, estamos hablando que era un 2012, 2013, y entonces, ¿no? Todavía no existían todos los servicios que existen hoy. Tú el poder decir que ibas a enviar una remesa gratis, indigida, este, apenas empezaba todo el rollo de, o sea, ya más fuerte de... De Bitcoin y todas estas cosas. Entonces, pues la verdad era bastante revolucionario. Después en el proceso nos dimos cuenta que era complicado porque por un lado tenías que convencer al que envía el dinero y luego tenías que convencer al que lo recibe. Integrarte con las tiendas en los puntos de venta era bastante complicado. En esta época se enviaba vía SMS. O sea, todavía WhatsApp empezaba, pero no era lo que es hoy. Entonces, los códigos para que tú pudieras gastar ahí los enviábamos vía SMS, pero que pues tienen a lo mejor un delivery rate de entre 95, 98, pero pues eso se volvió un problema y luego tenías temas regulatorios de que necesitabas ciertas licencias para poder enviar este dinero, Y luego tenías cosas de fraude, tenías costos de adquisición, o sea, a medida que nos fuimos metiendo, nos fuimos viendo cuenta que pues había bastantes retos. Entonces, era un es... negocio
1: completamente B2C, o sea, la adquisición la hacías completamente este uno B2C. por uno y todo esto, ¿no? De acuerdo. Eh, hago, hago la aclaración porque ahorita, hablamos de, ahorita hablaremos de Arcus, que tiene que ver con el libro, eh, que nos vamos a ir moviendo a la parte de B2B, pero es interesante que empezaron con un negocio B2C, ¿no?
0: Sí, es correcto. Eh, o sea, empezamos con un negocio B2C y eventualmente migramos a B2B. Una de las partes por las cuales también migramos es porque nadie en el equipo era experto en cómo adquirir usuarios a un costo suficientemente bajo. Yo después siempre le digo, cuando hablo con emprendedores que tienen ideas de B2C, o sea, gran parte de la innovación es cómo adquieres usuarios y cómo haces growth hacks de una manera súper escalable a costos súper eficientes. Y esa parte se vuelve, este, bueno, yo creo que es gran parte de la receta secreta, ¿no? De poder crecer este, en direct to consumer. Y nosotros no lo teníamos. Nadie en el equipo tenía ese skill set. Este, aprenderlo nos iba a costar muy, muy caro. Y al mismo tiempo teníamos empresas remesadoras que dieron nuestra solución y se les hacía interesante. Entonces ahí fue la primera vez donde dijimos bueno, pues puede haber una oportunidad de venderle nosotros esta plataforma a ellos y este, simplificar un poco el proceso. Después leíamos historias de, de Mint y este, se me olvidó la empresa, ¿cómo se llama? Pero una que le vendía los APIs a Mint, que sí. era este, el predecesor de, de Plan Ahorita se me olvidó el nombre. Pero básicamente, pues de alguna manera después encuentras historias donde hay grandes mancuernas entre empresas B2B y B2C. Lo ves ahora con Marqueta y, y, y Square, no sí. con el Cash App donde Marqueta les da toda esta infraestructura y cada uno se puede especializar en la parte que es experto, ¿no? Okay. Nosotros, ahí fue donde empezamos a experimentar el poder hacer algo en B2B, pues digo yo literal, estábamos nosotros, la oficina la teníamos en Washington Heights, que este, pues esa parte fue un gran aprendizaje también, YC si sí te decía mucho de talk to your users, y pues si vives donde viven tus clientes y todos los días estás interactuando con ellos, pues empiezas a, a ver pues una realidad de, de en verdad qué problema estás solucionando y cómo. Y literal, pues un día este, fui a una de las oficinas de la nacional, se llamaba una de las remesadoras más grandes de Estados Unidos a República Dominicana. Y literal fui y me paré en la oficina pues para que me dieran una cita. no Y estuve ahí sentado cinco horas hasta que alguien chapeado de mí o hasta que se dieron cuenta que no me iba a ir. Y este, pues les platicamos de la idea que teníamos de que nuestra misión era ayudar a que las personas pudieran ayudar a sus familiares con menores costos y de una manera más directa. Luego, parte de los retos de B2B es que tienes que alinear el incentivo y muchas veces al ser B2B en verdad es B2B2C. ¿no? En nuestro caso, en este producto éramos B2B2C, que por un lado tienes que convencer a la empresa, pero luego tiene que tener los incentivos correctos para el cliente y alinear ambos incentivos después no es sencillo. Eh, porque puedes convencer a la empresa de que te compre el producto, pero si tu producto no se vende con el consumidor, eventualmente lo van a quitar. Y en nuestro caso, el reto de las remesas era que si tú llegabas con un remesador y le decías, oye, tengo un mejor producto, pero que vas a ganar menos dinero, pues ¿por qué lo vendería? No, O sea, también tenías ahí retos de cómo alinearlo. Eventualmente lo que vimos es que el vender los certificados de regalo para las tiendas era muy complicado porque las integraciones eran difíciles etcétera Y entonces lo que vimos era que había una posibilidad de que en vez de enviar dinero, con la misma filosofía, le podías pagar los servicios a tu familia. O sea, pudieras pagar la luz, el agua, el teléfono, el Infonavit, tarjetas de crédito, etcétera. Y eso era un poquito más sencilla porque, por un lado, pues integrabas a una cadena, vamos a poner una remesadora en Estados Unidos, un Western Union, un MoneyGram, que Zoom, que la gente conoce. Y después se conectaban a nosotros y nosotros nos conectábamos con un agregador, o sea, con un procesador de pagos que tenía las conexiones con la empresa de electricidad, con la empresa de agua. con Entonces, en vez de nosotros tener que ir a hacer, cuando era la primera idea, 10 conexiones con retailers súper grandes que tienen ciclos de uno o dos años, podíamos conectarnos con un agregador y entonces automáticamente ya teníamos un país.
1: Y ahí hicimos ese este que...
0: piloto. No, 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 adelante, adelante, adelante.
1: No, y ahí es donde de repente de una solución B2C se va moviendo a un producto B2B, ¿no?
0: De acuerdo, y ahí nos dimos cuenta, uno, que el skill set que teníamos en el equipo no era B2C, que era B2B, y dos, que comernos todo el pie iba a ser muy difícil, entonces que nosotros podíamos agregar parte, valor en la parte B2B. Para poder agregar en esa parte de B2B también lo teníamos que arreglar de una manera sencilla, porque si no el, el heavy lifting iba a ser mucho. Entonces lo que hicimos es, nos dimos cuenta que pago de servicios internacionales no había ningún jugador y que ya había jugadores locales en cada país que tenían ese catálogo. Entonces nosotros lo que hacíamos era un agregador de agregadores donde yo me conectaba con un proveedor en México, luego me conectaba con un proveedor en República Dominicana, luego me conectaba con un proveedor en Guatemala, lo agregaba en un solo API, que para mí la manera de verlo es en una plataforma, sí. donde lo puedes consumir muy fácil y entonces en una sola conexión podrías pagar servicios internacionales en 10 países. podías desde Estados Unidos pagar la luz en Nigeria, la luz en Filipinas, la luz en Guatemala, El Salvador, Honduras, México, etc. Entonces agarramos los 10, 15 corredores más grandes de Estados Unidos, la India y todo el show. Y con una conexión a nosotros, las remesadoras podían hacer pago de servicios internacionales en 15 países. Y ahí fue donde empezamos a, 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 a por, por fin tener un poquito de tracción.
1: Te voy a detener ahí porque, porque quiero utilizar un poco la introducción que nos diste como para hablar un poco de por qué este libro es relevante y por qué lo estamos platicando tú y yo. El libro lo escriben dos personas que están muy metidas en la parte de B2B y sobre todo de software as a service, plataformas donde tienes pagos recurrentes. En el caso de Aaron Ross, es, eh, está muy, ha estado, ha desarrollado toda una carrera en la parte de, de emprendimiento y particularmente en toda la parte de generación de leads que como lo vamos a platicar un poco más adelante, es una parte fundamental del crecimiento en de los negocios B2B. Y Jason Lemkin, además de inversionista, fue CEO de Ecosign durante mucho tiempo. Creo que Ecosign yo me lo imagino un poco como el DocuSign de hace algunos años, todo el rollo de procesamiento de documentos. Y luego arrancó uno de, los, eh, de las comunidades que tiene uno de los eventos más relevantes en la parte SaaS, que se llama Saster, que se los recomiendo muchísimo. Si tienen la oportunidad de ir... Es un evento donde van a aprender muchísimo eh, en términos de cómo crecer este tipo de negocios. Y todo esto se vuelve relevante en la conversación con Íñigo porque hoy en día en México y en general en Latinoamérica estamos en un momento, me parece, de transición donde en muchos sentidos venimos replicando la historia que nos contó Íñigo hace un momentito del B2C al B2B. Somos mercados que todavía tienen muchas necesidades alrededor del consumidor final y por lo mismo, el, el, digamos que la oportunidad se ha generado en construir plataformas que atiendan al consumidor final y hemos visto en los últimos 15 años un crecimiento muy grande de soluciones B2C. Como nos comentaba Diego hace un momentito, y creo que esto lo hemos platicado, empieza a haber espacios muy interesantes en la parte de armar del producto y de la distribución y en ese sentido la parte B2B y la parte SaaS ha tomado una relevancia relevante. Nosotros lo hemos venido viendo en Ignia los últimos tres o cuatro años y no hay un expertise de crecimiento en B2B en Latinoamérica. ¿no? Entonces, este libro es interesante porque precisamente habla de cómo construir una plataforma de crecimiento B2B y Hyper Growth y, y te detuve ahí un, un segundito, Inigo, porque nos estabas empezando a platicar de ese producto específicamente que empieza a generar este tracción, ¿no? Entonces, ahora sí, cuéntanos un poquito de eso y si lo puedes conectar un poco con lo que cuenta el libro de cómo ir creciendo y todo esto, me gustaría muchísimo, porque es como hay como como clues, ¿no? Como claves de esto ya está pegando, ya está pegando, ya está pegando y de repente, puta, pega y luego de repente llegas a un plató y este y todo el mundo piensa que ya algo hiciste mal pero resulta que es algo como muy natural y que se replica muchísimo no sí y digo bueno yo por eso cuando leía el libro este me,
0: me lo había recomendado antes no eh, porque <risa> nos tocó vivir todas esas cosas eh, claro. la primera parte es nosotros digo hablé en el libro no de que tienes que encontrar un nicho y hasta que no encuentres el nicho no deberías de como de verdaderamente pensar en escalar y nosotros, bueno, lo primero que hicimos fue cometimos varios errores que quisimos escalar algo que todavía no estaba listo para escalar porque en verdad no habíamos encontrado un nicho. La primera vez que encontramos este nicho fue hacer B2B y hacer pago de servicios internacionales. Y entonces toda la gente nos conocía no. y habla en el libro de eso, de que nosotros éramos la empresa para pago de servicios internacionales. Y entonces ahí fue donde pasamos de hacer ninguna transacción a hacer a lo mejor 50, 100 mil transacciones al mes. Y entonces ya empezábamos a tener algo y entonces nos empezamos este, y ya teníamos un nicho no donde estábamos ganando y, y para terminar de ganar ese nicho, por así decirlo, pues lo que fuimos a hacer es conectamos los 10 países más grandes, o sea, de remesas de Estados Unidos a India, Filipinas, México, que son los tres más grandes este, ¿no? Nigeria, etcétera sí. y una vez que terminamos y, y que ya teníamos de alguna manera ese nicho ya teníamos algunos clientes, parte de lo que a mí se me habría siempre he pensado que es súper interesante es, ya tenías con gente con la cual platicar ¿Con ¿no? o sea, ya tenías gente con la cual le podías decir oye, estoy pensando en agregar el mercado de Colombia o pues estoy pensando en ir a abrir en los Emiratos Árabes para otros corredores eh, que tienen ¿no? ¿qué piensas? Y entonces ya tenías gente que te podía dar feedback de tus ideas, tenías gente que te podía dar feedback relevante, porque pues ya estabas estableciendo una
1: relación, ¿no? ¿Te acuerdas quién fue tu primer cliente?
0: Fue esta persona que, se llamaba, que era una remesadora en Washington Heights, que se llamaba La Nacional, ¿no? Que fui literal a pararme a su oficina hasta que me dieron cita y le ofrecimos un portal simple donde se podía pagar la electricidad en República Dominicana porque, pues bueno... También sorprendentemente el primer mercado que lanzó Zoom, que es una empresa muy exitosa que le vendieron a PayPal, PayPal, fue remesas por Internet de Nueva York a República Dominicana. Porque hay una concentración muy grande. Comparado con los mexicanos, tú tienes mexicanos, los poblanos están en Nueva York, uh -huh. en California, Los Ángeles está gente de Guadalajara y de Zacatecas y dependiendo de a qué mercados vas, o uh -huh. sea, pues qué estados de Estados uh -huh. Unidos tienes diferentes corredores de, o sea, o diferentes este, comunidades de mexicanos no, y esa parte era súper interesante entonces con Nueva York está muy concentrado y entonces también era muchísimo más sencillo eh, poder lanzar ahí, entonces ahí lanzamos con este cliente uh -huh. y empezamos a ver que sí, que era más fácil decirle a la gente, oye, págale la luz a tu familia era algo que entendían ¿No? y el que recibía el pago no tenía que hacer nada, de la otra manera te mando un código y ve a canjarlo en esta tienda, iban con la cajera y la cajera les decía, no, esto es un fraude te robaron, este aquí eso no, no jala. ¿cómo se dice? no jala, entonces eh, ese fue el primer cliente, de ahí pues fuimos con otros clientes diciendo mira, tu competidor ya lo usa y fuimos agregando otros corredores pues no nomás República Dominicana, sino México y fuimos agregando otros eh, hasta que ya teníamos pues ciertos clientes y ciertos corredores donde podías pagar los servicios de tu familia. Y ahí creo que fue las, la parte donde igual todos estos ciclos, creo que la enseñanza para mí los debimos de haber hecho mucho más rápido. Eh, después nos tomaba tiempo aceptar que en verdad teníamos que hacer otro ajuste. Cuando ganamos este nicho, pues ya teníamos revenue, ya teníamos una plataforma, ya teníamos un equipo, ya jalaba y ya hacíamos, no, 50, 100 transacciones
1: al mes. Debe Pero, Veíamos, lo voy a tener tantitito ahí, que es interesante porque parte de las cosas, el libro tiene muchos conceptos que en mi opinión son contraintuitivos, ¿no? Y, y uno de ellos es, tus primeros clientes son misleading, o sea, tienes ellos le llaman este beer money, ¿no? Tus primeros clientes son los que te generan dinero para, o sea, estás muy contento y hay que valorarlos y hay que apreciarlos y todo pero son clientes que te sirven para pagar la cerveza eventualmente eh, y, y moverte de ese nicho es eh, complicado porque ya está funcionando y porque ya tienes tracción y como hice el producto, lo armaste sencillo para ellos. ¿Eso fue lo que vivieron ustedes o el proceso a moverse a clientes más grandes o a, a generar una, una eh, monetización más profunda del producto con clientes se dio de forma natural? ¿Cómo vivieron eso en, en Arcos?
0: No, la verdad para nosotros fue súper difícil porque y luego nos pasó una historia que a mí me gusta contar mucho. De repente un inversionista que no le callamos muy bien nosotros, especialmente yo, <risa> eventualmente invirtió en una empresa que hacía lo de las tarjetas de regalo. Ya, no. Y entonces cuando nosotros ya habíamos pivoteado de tarjetas de regalo a pago de servicios internacionales, de repente ves a alguien que levanta dinero. Bueno. Y es como, yo digo que es como una historia de que cuando cortas con tu exnovia y de repente ves que tiene un nuevo novio, como que nada, nada, ¿no? ya casi, claro. ya de repente hasta, ¿no? Claro. Pero en verdad nosotros ya habíamos pasado por ahí, habíamos visto que por ahí no era.
1: Correcto.
0: Y eventualmente fue como esta parte donde pues había muchas discusiones internas, Bien. si habíamos pivoteado tu Zoom. Sino, no, etcétera. No eventualmente nos comprometimos con esta parte de pago de servicios internacionales, claro. pero pues lo que empezamos a ver era que ya tenía un ceiling, o sea, conectar otro mercado de remesas que no era suficientemente grande, claro. pues no iba a tener un impacto tan fuerte. Lo que Ese empezamos a ver
1: es súper importante porque justo como acabas de decir, te cuesta la misma cantidad de trabajo y lo hablé mucho en el libro. Perdón, que te he interrumpido otra vez, pero Habla mucho en el libro de que te puedes enamorar mucho de la solución que tienes, pero que si no generas deals más grandes, la realidad es que tu negocio no escala a la velocidad que necesitas para que eventualmente valga mucho y la puedas vender. Y parece una tontería porque armas un producto para una solución, para un tipo de cliente, y hay miles de veces que te enamoras de eso. Y moverte de ahí es realmente muy difícil, ¿no? Sí, para nosotros fue muy difícil porque parte de la misión de nosotros
0: era ayudar a los migrantes de Estados Unidos a poder soportar, apoyar a su familia de una mejor manera. Sí. Eventualmente, cuando terminamos pivoteando, pivoteando, pasamos de cambiar el mercado metal que íbamos de migrantes en Estados Unidos a personas en México o en sí. Estados Unidos que querían manejar mejor sus finanzas,
1: sí.
0: ¿no? Entonces. Parte de tus finanzas son apoyar a tu familia en otro país, pero tomamos un approach un poquito más extenso de decir le queremos ayudar a manejar sus finanzas y eso incluye pues cómo pagan ellos sus, sus servicios o sus tarjetas de crédito, todo dentro de su país. De hecho, si tú ves, pues pagas muchos más servicios para ti en tu país que en otro país, sí. no? Entonces eso a nosotros nos costó muchísimo, mucho, 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 pero eventualmente pues lo que veíamos es que no había suficiente mercado en esta parte de pago de servicios internacionales. De ahí podías decidir buscar otro nicho en cross border, no, o sea, en pago de servicios internacionales, pero eh, para empresas, para otras cosas, o cambiar el approach a un servicio doméstico. ¿No? Y esa fue este, cambiar a ese nicho O sea, como expandir del nicho Que ya habíamos ganado a otro nicho más grande A nosotros nos costó mucho no Eventualmente pues tratamos varios experimentos Que yo sigo pensando Que, que eso es la mejor manera de hacerlo Solamente lo tuvimos que haber hecho más rápido
1: Habla porque... un poquito más de eso Diego. ¿Qué quieres decir con, con experimentos? Y es la manera de hacerlo Pero lo debimos haber hecho más rápido Porque habla mucho de ese tema también en el libro ¿Puedes hacer un doble clic sobre o sea,
0: eso? Sí, claro, o sea por ejemplo, eh, nosotros teníamos empresas y eh, clientes de cross-border. Entonces, fuimos con ellos y les decíamos, oye, ¿qué otras cosas quieren pagar tus clientes o qué otras necesidades tienes? ¿No? Y pudimos, o sea, y vimos y tratamos de hacer otros flujos de cross-border. ¿No? Desde eh, nosotros en su momento pensamos hacer cosas como las que hizo Deal, de que pudieras pagarle a empleados cross-border, sí. eh, pagos B2B cross-border. O sea, ya no de servicios, sino sacar licencias y poder hacer pagos directos poder hablar con estos mismos clientes y decir, oye, es que tus clientes vienen aquí a pagar y pagan en la luz de su familia en México, pero a lo mejor te podemos dar una mejor experiencia para que paguen su luz aquí en Estados Unidos. Correcto. Entonces, cómo lo empezamos a hacer es pues tratando de hablar con estos clientes. Eventualmente buscamos construir el producto en Estados Unidos y buscamos construir parte de estas soluciones en México. Y parte de cómo lo haces en mi mente más rápido es, con estos clientes, pues tratas de hacerles un MVP y tratas de vendérselos. Sí. Eventualmente creo que parte de lo que a nosotros nos costaba mucho es siempre vas a tener información incompleta y te tienes que empezar a sentir cómodo de que sí. no vas a tener. Yo, yo escucho muchos emprendedores y nosotros decíamos lo mismo. Es que la gente no conoce mi marca. Nunca vas a tener suficiente como brand awareness Claramente. para el producto esté incompleto eh, porque la gente quiere pagar el agua de Saltillo, ¿no? Sí. Eh, y no la tenemos, o porque la gente quiere que el pago se haga en tiempo real y en México, por ejemplo, no se hacía en tiempo real. Siempre va a haber features que no tienes, pero en verdad te tienes que hacer esa pregunta si este lo que estás construyendo es suficientemente fuerte para, o sea, ¿qué problema está resolviendo? Y escuchas mucho de si es un hero fire, este, o es un vitamin, etcétera, ¿no? Creo que en el libro habla mucho de, o sea, de esta parte donde no es la solución. Sino el problema, ¿no? ¿Qué problema estás ah, resolviendo? O sea, a nosotros nos costó, y yo lo, yo lo llamo que son como iteraciones, ¿no? y está bien iterar, simplemente que a nosotros nos tocó iterar. que las tarjetas de regalo a pago de servicios internacionales, fueron dos años. De pago de servicios internacionales, lo que terminamos haciendo, que fue mejorar la experiencia de pagos doméstica, tanto en México como en Estados Unidos, ese pivot o ese segundo cambio, o esa o sea, primero fue, no jaló, encontramos un nicho de ese nicho al siguiente nicho nos tomó dos años llegar a ese siguiente nicho y creo que lo vimos de haber hecho antes porque muy rápido a lo mejor a los seis, siete meses ya habíamos conectado los top 10 corredores y el siguiente año le estuvimos deseando agregando un feature aquí otro feature acá y en verdad nosotros en nuestro corazón ya sabíamos que o sea que había un techo sí. y este pero nos llevó a lo mejor otro año que nos tuvimos haber ahorrado, no creo que te puedes ahorrar las etapas. O sea, okay. eso yo estoy convencido de hablar en libros. O sea, no te puedes ahorrar las etapas. Lo que sí puedes es en vez de que cada vuelta cada etapa te tome dos años, si la puedes hacer en seis meses, pues en un año te avientaste dos etapas cuando yo me las avienté en cuatro. No. ¿Cuál
1: fue, eh, ¿cuál fue el cliente más grande de Arcus?
0: Yo creo que al final de cuentas el negocio final eh, era pago de servicios eh, y el cliente pues, en México solo hay una empresa electricidad y éramos
1: el segundo cobrador más grande de la CFE en México. Pero, pero CFE no te pagaba a ti. No. Le pero pidió. no nos pagaba, pero o sea, en
0: verdad le estás resolviendo el servicio. Nosotros ya después al, a donde migramos eh, le estás resolviendo y eso pasa mucho en pagos. Le resuelves el problema a dos patas, a dos no padres. solo a una. Entonces sí. nuestro cliente más grande en ese momento era. Yo le, reservé un, yo le resolví un problema de cobranza a la CFE. Sí. Entonces era mi cliente, aunque no me pagara, ¿no? Pero sí. yo tenía ese contrato que yo lo revendía y los otros me pagaban, pero pues le estaba resolviendo un problema a ellos. De acuerdo. Y del otro lado, pues creo que nuestro cliente más grande eventualmente teníamos ahí bastantes, pero eh, probablemente uno de nuestros clientes más grandes era 7-Eleven, ¿no? O en su momento pues estábamos expandiendo con Walmart, etcétera. Pero eran estas cadenas de retail que querían hacer pagos a diferentes facturadores, ¿no?
1: Correcto. Entonces, a ver, nada más para movernos un poquito de, de los ciclos, cuéntanos cómo le vendes a un cliente como Seven eleven Nos contaste la historia donde fuiste y te sentaste a la oficina de la remesadora y hasta que no te pelaron, este, no te saliste de ahí. Ya me puedo imaginar la escena donde llega la policía y todo el rollo para sacarte patadas de la oficina de estos güeyes. Pero claramente uno de los grandes retos de los grandes 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 retos en el negocio B2, B2B son los ciclos comerciales, ¿no? Es el rollo de cuánta gente entra en el proceso, si haces inbound, si haces outbound, si produces contenido. Cuéntanos, how do you actually nail ese tipo de clientes? ¿Cómo los logras? Sí, yo
0: a mí me gustó mucho cómo lo describen en el libro. Eventualmente creo que en esa última etapa era la que estábamos llegando nosotros cuando eh, le vendimos a Mastercard eh, porque nosotros en la parte inicial y digo hablan hablan de que pues tienes que ir a no el founder o lo que sea tiene que ir a entender el problema del cliente y ir a venderle la solución no qué suerte tuvimos nosotros en este ciclo es que después de conectar a todos los países nos dimos cuenta que la infraestructura en México era una de las que tenía menos billers una porque hay concentración y otra porque sí simplemente nadie fue a conseguir todos los billers. Sí. Dos, en muchos otros países los pagos ya se aplicaban en tiempo real para el tema de pago de servicios y podías obtener información del residuo uh -huh. y todo. Y en México no, entonces era uno de los más rezagados. Entonces siendo nuestro mercado más importante para las remesas era el más rezagado el partner que teníamos nosotros localmente. De acuerdo. Entonces nosotros empezamos a ir a buscar a la CFE Sky, igual misma técnica, este uh -huh. ya, ya es casi un trademark, pues vas y te sientas y eventualmente te reciben. Obviamente lo que tienes algo que ofrecer y en esa parte, pues si no tienes el mejor producto, pues tratas de ofrecer tu ayuda o lo que sea, no en lo que necesiten. ¿Cómo qué problema tienes. Yo te ayudo a arreglarlo. En, sí. Si me, a, a cambio me, me escuchas mi idea y me das feedback. Fuimos los primeros que conseguimos varios de estos servicios en tiempo real. Entonces teníamos una plataforma más nueva en el sentido de, parte cuando tú vendes pago de servicios, lo que vendes es el catálogo de servicios y los features de ese catálogo es qué tan rápido se aplica el pago, a qué precio y qué información obtienes. Entonces, como nosotros nos acabamos de conectar con la CFE, fuimos el último en conectarnos y fuimos el último en conectarnos con Sky, con Nish Mega Cable, todos estos, uh -huh. pues nos tocó conectarnos en el nuevo esquema que era una conexión a un web service en vez de enviar un archivo de texto. Okay. Entonces teníamos un producto diferenciado y entonces pues íbamos con estas cadenas y les decíamos, oye y esa parte pues fue un poco de eventualmente de también lo habla en el libro de entender a la persona a la que le está resolviendo el problema. Si tú eres un ejecutivo en un banco o en un retailer, a ti te dan ciertos proyectos que puedes hacer un año. No creo que todas las okay. empresas, el reto más grande son los recursos de tecnología y que te den prioridad. Entonces, pues este ejecutivo tenía, no sé, de 5 a 10 proyectos al año, no más, y tenía a lo mejor un catálogo de 50 servicios que tenía que actualizar a estas nuevas conexiones. Correcto. Si él tenía dos opciones, o los siguientes 5 años actualizaba su nuevo catálogo, o trabajaba con nosotros, o con una empresa como nosotros, pero en claro. este caso nosotros teníamos en ese momento el mejor catálogo, o sea, el más nuevo, claro. y con un solo proyecto podía actualizar 10 o 20 servicios y le quedaban todavía nueve proyectos para ese año. Aunque a final de cuentas nos pagaba una pequeña comisión, a él le hacía sentido porque la persona que está ahí, y creo que ahora esto no era tan obvio antes, porque tú todavía ibas con varios de los bancos o retailers y todos lo querían hacer todo. Creo que ahora no es como aceptado, pero es como como knowledge que la tecnología y que el juego se mueve tan rápido que la velocidad es casi tu ventaja competitiva. Entonces empezaba a ver este cambio en mentalidad donde el ejecutivo lo iban a calificar por qué tan rápido se movía y a final de cuentas, si actualizaba todas las conexiones y hacía toda la chamba después, siempre podía regresar a optimizarla, pero era más rápido lanzar, era más importante lanzar rápido que optimizar, y creo que ahí se empezaba a sentir ese cambio, y entonces pues para nosotros era, llegamos con ese ejecutivo y es, oye, cómprame esta conexión te vas a poner al nivel de Oxo que Oxo pues en México es como el el, market, el el líder de mercado y vas a poder hacer otros proyectos y al final del año pues cuando te toque tu revisión personal pues vas a poder demostrar que hiciste mucha chamba no y, y sí lo hiciste no y al final de cuentas siempre después el siguiente año si quieres podías optimizar un biller y vas como optimizando pero pues, de alguna manera primero cierras la brecha ¿no? y ese de alguna manera el pitch e inicial obviamente a medida que habla del nicho, que ya teníamos un banco grande, no? El primero con el que firmamos un piloto fue BBVA uh -huh, y entonces mejor. ya llegabas con los demás ya tenías un piloto. Entonces todos los demás pues te escuchaban diferente, etcétera. No, entonces en esta parte de, de los ciclos que hable de venta, pues tienes que tener ese nicho, convencer ese nicho, entender cómo convencer a esta persona, al, al comprador y eventualmente tienes que empezar a llegar a tener un producto que se que pueda ser escalable. O sea, nosotros por mucho tiempo seguíamos en este nicho, pasamos de ser conocidos como que teníamos el pago de servicios internacionales como que teníamos la mejor plataforma de pago de servicios doméstico en México. Y ahí pues empezamos a trabajar con otras fintechs, etcétera Ya teníamos un producto que se puede decir que estaba bastante estándar para vender, pero a final de cuentas pues este producto a lo mejor te lo podían comprar 100 empresas. Ahí seguíamos creciendo. Luego, digo, cometimos un par de otros errores que, que luego nos salieron caros porque de ahí en vez de seguir Double Down en encontrar otro nicho en México y resolverle otro problema a los clientes, decidimos, con la confianza de que habíamos resuelto en México, tratar de resolverlo en
1: Estados Unidos.
0: Y ese experimento no nos jaló.
1: Déjame detenerte ahí un segundito, porque hay dos temas que me parecen súper importantes que estás tocando y que vienen en el libro también. que Creo que cualquier persona que le quiera entrar al B2B tiene que pensar en esto. Uno de ellos, y lo mencionaste desde un principio, pero has hecho Double Down en el tema y creo que merece la pena como hacerlo más explícito y es una cosa es dar un servicio que es nice to have y otro es dar un servicio que verdaderamente está resolviéndole un problema a alguien, en este caso a tus clientes, ¿no? Y por dos razones una, porque evidentemente pues, vas a poder cobrar más y vas a generar esa confianza y cada vez vas a ir entrando mucho más a profundidad pero también por un tema que es muy intrínseco, el negocio B2B y que de repente no sabemos verlo con la atención que merece, que es la parte del churn. En el libro habla de, oye, pues tengo un churn del 4% en un negocio SaaS. 4%, 4%, 4%, 4 sin nada más que cuando lo analizas es 48%. Eso quiere decir que cada año tienes que recuperar a la mitad de los clientes que montaste a tu plataforma. Y entonces en la medida en la que tu producto de fondo resuelve un problema intrínseco para tus clientes el stickiness del producto es mucho más eh, real y entonces tienen una barrera mucho más grande para salirse del producto que les estás dando y creo que todavía me parece que a la parte del churn en el contexto del B2B en México y en Latinoamérica a veces no lo ponemos como en segundo tema no es voy a entrar voy a voy a transaccionar y eventualmente voy a resolver el problema del churn. Y, y la verdad es que no. Este, eventualmente te distraes, como decías ahorita, haces otras cosas y de repente empiezas a ver que pierdes clientes y, y cada vez que pierdes un cliente es mucho más caro volverlo a traer a la plataforma. no ¿Cómo, cómo vivieron ustedes esa parte del churn, este, Íñigo? Porque, porque la verdad es que de mi recollection, de mi memoria, la verdad es que lo tenían bastante bien planchado cuando nosotros invertimos. Para mí tienes un componente que es el churn, que habla en el libro, pero
0: tienes otro componente que es más fácil venderle más a un cliente
1: sí.
0: que a nuevos clientes. Entonces sí. nosotros no hicimos tanto este el error del churn. No, no lo hicimos tanto, pero lo que hicimos es ya teníamos una masa de clientes que le podíamos vender más servicios y hubiera sido más fácil venderles más a ellos que eventualmente lo hicimos sí. simplemente que lo hicimos dos años después. Pero lo que decidimos es ir a buscar a nuevos clientes para venderles un nuevo servicio que no teníamos. Entonces creo que habla mucho en el libro donde dice tienes que tener un proceso de adquirir clientes. Para eso pues vas primero a un nicho porque te conocen sobre ese nicho. Luego empiezas a, a expandir ese nicho y ahí nosotros lo que dijimos de haber hecho es seguir buscando más clientes, que es pues hacer todo el proceso de prospectar, de buscar y automatizar ese proceso pero luego ver qué más productos le vendíamos a ese grupo de clientes. Y ese fue el error, no tanto en el churn, sino en el que en vez de ver qué otros problemas tenían ya los 20, 50 clientes que teníamos, decidimos ir a buscar otros
1: clientes. En tu opinión, ¿cuál fue el origen de esa miopía? ¿Por Porque el libro habla mucho de que tu estructura organizacional tiene que eh, premiar, digamos, el revenue. no Hablan del chief revenue officer y cómo de repente tienes al que genera los leads, al que vende y al customer success, como que no están integrados. ¿Crees, ¿Crees que tuvo algo que ver eso en eso que vivieron ustedes o por qué crees que pasó eso?
0: Nosotros no teníamos tanto esa estructura. Creo que lo que nos pasó es, la verdad, en esa época nadie quería tocar la TAM. Tú decías, ok, si sigo creciendo aquí, como what's the next step? Entonces creo que cometimos el error de ir a buscar Venture Money en vez de este, escuchar a nuestros clientes. Okay. Creo que eventualmente después llegó el momento donde lo veías y era obvio uh -huh. que había gran necesidad en México, que los problemas que estaban resolviendo eran relativamente, no que fueran sencillos, pero que estaba resolviendo problemas de verdad y que había gente que te quería pagar. Como que nos costó mucho darnos cuenta que pues había mucho negocio ahí, ¿no? Que, ya lo habíamos encontrado, cara, ¿no? más este, <risa> tenemos
1: que perforar más eh, y en vez de eso quisimos ir a buscar a, a otro lugar. O sea, lo que tú, o sea, déjame, voy a repetir lo que entendí que dijiste, pero porque me parece súper importante. ¿En algún momento la agenda comercial o de crecimiento tienes la sensación que le dictó un poco más la parte de fundraising que la parte de clientes? ¿Es así? O sea, para sí, ir a levantar lana era más sexy llegar y decir estoy resolviendo el tema de pagos en Estados Unidos, que lo estoy resolviendo en México y entonces como crear esa masa crítica para que hubiera más posibilidades de levantamiento. Es un poco es, es, eso fue lo que dijiste.
0: Sí, sí. Y también el hecho de que nos daba miedo que uh -huh. el nicho que estábamos resolviendo. O sea, ya habíamos pasado un nicho donde no había dinero a un nicho que había poquito dinero, a un nicho que había más dinero y nos daba miedo que no fuera a ver suficiente en ese siguiente nicho. Eh, nos daba miedo que entonces ibas a hacer, porque son apuestas que haces donde dices, oye, por los siguientes 12 meses le voy a apostar aquí. Nos dio miedo comprometernos, porque si resulta que no había suficiente ahí, después volver al otro, ese barco ya sí había ido.
1: Sí, claro. Hay un elemento de oportunidad que no, que no, lo quieres, no la quieres regar en eso, evidentemente.
0: Y en verdad la regamos al revés, porque el, el, estábamos en la oportunidad simplemente no nos habíamos dado cuenta y estaban ahí todos los elementos para verlo, ¿eh?
1: Bueno, todo mundo es buen quarterback el martes en la mañana, güey, o sea, todo mundo lo tiene, el mejor director técnico de la selección nacional, todos están en sus casas viendo el partido, güey, este, pues sí, pero, pero en el momento es verdad que tienes un nivel de presión y como de... Tienes ceguera de taller, literalmente, estás construyendo algo, lo estás viendo, te estás metiendo y empiezas a tener ciertas cosas que te jalonean la verdad es que es difícil poner pausa y reenfocar y reevaluar lo que estás haciendo, sobre todo si te está funcionando. no
0: Sí, de acuerdo. Y nos estaba funcionando. Yo creo que digo eventualmente lo que hicimos fue tratamos lo de lo pusimos como en modo mantenimiento y nos fuimos a Estados Unidos. Sí. Eventualmente no pudimos y a los dos años, pues Estados Unidos no estaba funcionando y lo de México seguía jalando solo. No, o sea, estaba funcionando, estaba creciendo. Y los clientes cada vez nos pedían más cosas con un equipito chiquito iba creciendo, creciendo y en ese momento creo que, digo, Guay si habla mucho de talk to your customers, ¿no? Y era obvio, todos los clientes nos decían, oye, pues es que dame bill pay, dame top up, o sea, recargas de tiempo aire, pago de servicios, déjame tener puntos de depósito porque no tengo sucursales, sí. eventualmente conéctame al Spain para poder enviar transferencias a account to account. Varios de los clientes nos decían, mira, me encanta tu servicio, ya teníamos ahí un customer service, teníamos una buena plataforma, teníamos muy bien operacionaliz o sea, ya lo habíamos operacionalizado este proceso, y éramos muy buenos, o sea, en esta parte, ¿no? Y nos decían, oye, es que si tú me sacas esta otra conexión al SPAY, para darte un contexto de cada ocho transacciones que yo hago en el SPAY, hago punto tres contigo, wow. ¿no? Entonces, digo, a lo mejor por un año nos decían, oye, yo les iba a vender pago de servicios y me decían, ¿por qué no me venden el otro? Hasta que un día, pues, dije, pues, ¿por qué no? ¿No? Este... <risa> me están insistiendo mucho. <risa> y literal, este, lo que hicimos, digo, me puse a leer la regulación del Banco de México, del SPEI. Ahí, pues, bueno, ustedes en su momento nos ayudaron a hablar con Banco de México para tener una reunión y preguntar, oye, pues, lo quiero hacer, ¿qué necesito? ¿Cómo puedo? Pues, nos dijeron, nos vieron, este, medio que a lo mejor estábamos locos, pero eventualmente, pues nos confirmaron que sí se podía, simplemente había que hacerlo y que iba a ser un proceso largo sí. y arrancamos. Y ahí creo que fue, este, pues digo, una combinación también de que ya era obvio que lo de Estados Unidos no estaba jalando, eh, pero aparte de eso llegó el COVID y varios de los proyectos que creo que es, habla también en el libro de tienes que ir migrando a clientes más grandes que te paguen más. Muy sí, importante. El sí. reto es que varios de esos proyectos son muy largos. Sí. Lo que nos pasó es que varios de estos bancos lanzábamos en marzo abril llegó el covid y nos dijeron si sí queremos pero pues lo hacemos dentro de un año porque tenemos que priorizar que claro. pues, la sucursal está cerrada y todas estas cosas y ahí creo que pues nos obligó a tomar una decisión este pues, fuerte pero que fue o sea sigues esperando un año más o lo matas eventualmente decidimos matarlo y enfocarnos este a hacer upsell a los clientes que teníamos entonces fue ya tenemos una masa crítica de clientes Dice YC, mucho también habla, y el libro de, o sea, you need to have some customers that love you. Entonces ya teníamos clientes que, si yo llegaba y les vendía el mismo producto con, que tenían con otro proveedor, un poco mejor, pues me lo compraban. Entonces fue decidimos, como ya habla de esto en el libro, de es más fácil venderle más a un cliente que ya tienes que a uno nuevo. Empezamos a hacer eso y hicimos una estrategia de qué otros servicios le podíamos vender a los clientes que teníamos y migramos nuestra visión, o sea, buscando en este nicho más grande de ser una plataforma multiriel que tú te conectabas con nosotros y nosotros te podíamos procesar todos los diferentes rieles dentro de México. Y si lo podíamos hacer en México de una manera correcta, pues de ahí podíamos expandir a otros mercados replicando esta visión. En esa última parte, pues fue donde este, pues eventualmente la empezamos a ejecutar, la estábamos ejecutando bien y también este producto nos iba a poder permitir venderle a muchísimo más clientes. Aparte, después del reto de B2B, especialmente en la TAM, en mi opinión, es que en Estados Unidos tú tienes big companies, mid-size companies y small companies. En México tú tienes big y small. Y de hecho, si lo comparas, muchos de los big de México en verdad son medium comparado con Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, eh, luego tu catálogo al cual le puedes vender tiene ciertas limitantes. Entonces, tus productos te tienen que ir permitiendo. ¿No? O sea, obviamente tienes este nicho de especialización, pero luego ver cómo tu solución se la puedes vender a más personas. Porque si no, tienes tu, tu círculo al cual le puedes vender, este, te quedas corto, ¿no? Para nosotros, el poder procesar pagos, no nomás de pago de servicios y de efectivos, sino ya también de transferencias este, bancarias, pues nos abría mucho este los casos de uso que podían construir arriba y entonces al obtener eso empezamos a, verdad, o sea, llegas a esta parte que habla del libro, libro de poder ya prospectar dependiendo de los segmentos, de poder hacer inbound, outbound y empezamos a hacer toda esa parte que eventualmente este, también la verdad muchísimos aprendizajes porque es cuando pues tienes que envolver pues una como un proceso industrial el tener leads, tener propuestas estándar, pero pues nosotros nos tocó ver esa última parte en la, en nuestra última parte de, del ciclo. Uh -huh. Y pues como todo, no uh -huh. ya que resolviste todo eso, como siempre dicen, pues ya llega alguien que te quiere comprar, no? Entonces eh, pues por eso dicen que si construyes algo de valor, eventualmente va a llegar a alguien que le interese. Para nosotros la parte del struggle más grande no fue este operacionalizar esa última parte, sino encontrar esos nichos y cometimos muchas veces el error de escalar antes de que verdaderamente hubiéramos encontrado un problema de verdad de nuestros clientes. Cuando ya descubrimos un problema que tenían nuestros clientes de verdad, casi se vendía solo. Entonces ya tu Bien. problema era cómo lo haces para poder este, comerte lo más rápido posible la máxima cantidad de leads. Claro. Pero el struggle de nosotros fue encontrar ese nicho y, y, y muchas veces pensamos que la está sufriendo tanto que a la primer señal dice ya lo encontré ya. aunque no lo encontraste y te tomas tu propio culé.
1: Fíjate que es interesantísimo lo que estás diciendo y ahorita si quieres vamos hablando rápido este de cómo se dieron las cosas con Mastercard y por qué era relevante y todo esto, pero hay un par de cosas que tocaste ahorita que me parece súper interesante y no vamos a alcanzar a meternos por, por temas de tiempo, pero uno de ellos es el tema de la paciencia en el negocio B2C, B2B es fundamental precisamente por lo que dices, ¿no? Porque va a tomar tiempo en construir esos, esas dinámicas, esos momentos, ese momentum específico eh, y hay que creer en lo que estás construyendo. Lo segundo es cómo todo es más un tema, a diferencia del B2C, donde hay toda esta mística de la cultura de los clientes y de los valores. En la parte B2B es más un tema sistemático, como de usaste la palabra cadena de producción y lo usan en el libro también, no de cuántos leads metes cómo está tu conversión en pipeline y cómo en la medida en la que metes más leads, tu proceso, digamos, tu output de venta se vuelve mucho más fuerte. Y finalmente, un tema que no tocamos, pero recuerdo que ustedes lo tenían muy de cerca y que al final del día para cualquier persona que le quiere dedicar tiempo a la parte B2B, es importante que lo, que lo, que lo atienda, es la construcción de una organización muy alineada a la venta con una cultura de retroalimentación del proceso comercial hipertransparente, ¿no? O sea, me encantó un concepto que usa este güey que habla de toda la parte de para los empleados y they are owning or renting y lo que dice es o son o, o los empleados se sienten dueños o se sienten que están rentando su trabajo. ¿Y por qué por qué es relevante? Porque lo que él dice es pues ¿qué tratas mejor? ¿Algo que es tuyo o algo que rentas? Y en el contexto de cuando tú estás rentando tu, tu posición laboral, pues la realidad es que le estás sacando provecho, pero no la estás tratando como si fuera tuya. Y yo recuerdo mucho el trabajo que hicieron ustedes en construir un equipo que realmente se sintiera dueño de lo que estaban haciendo. Y creo que fue uno de los grandes, grandes, grandes aciertos que tuvieron Edricio y tú en la construcción de la cultura que tuvieron en Arcus, ¿no?
0: Sí, digo, y para mí, siguiendo un poquito eso que comentas, y es como un dilema, ¿no? si el vendedor no vende porque no es bueno o es porque el producto que está vendiendo no está suficientemente claro. listo. Claro. Entonces, eso después siempre es un dilema y lo que necesitas es que la gente que esté vendiendo al principio y habla en el libro de que te, te dé feedback. Claro. ¿no? O sea, lo que estás buscando es que te digan, oye, es que mira, pues sí, sí te lo compro, pero la verdad, como yo decía el ejemplo, en verdad tengo este otro problema con el Spey, que es muchísimo más grande y poder tomar ese feedback de los clientes eventualmente ahí es donde está y para eso necesitas tener gente que o sea tú una cultura y es difícil porque es como
1: sí.
0: si tienes que vender aunque el producto esté incompleto y no esté listo pero también necesito esa información y poder que la cultura se sienta cómoda para decir sabes qué es que aunque lo podemos vender al final del camino nos equivocamos y no era por ahí y nosotros este pues sentirte cómodo que, que puedes este irte adaptando hasta llegar al punto en el que sí encuentres ese algo ¿no? que está resolviendo un problema que es suficientemente grande. Y digo a nosotros la parte que a mí me emociona mucho es que eventualmente lo lo, lo encontramos. Claro. Lo que digo es lo vimos de haber encontrado en la mitad del tiempo, eh, pero este pues a ver que al final de cuentas si sí lo encontraste y cómo se ve este pues esa parte a mí este personalmente me daba mucha satisfacción. Cómo
1: se siente, no lo que dijiste ahorita cada vez el proceso de venta era más sencillo. Eh, empezar a sentir esa velocidad de crucero en la parte de conversión, o sea, debe ser súper emocionante,
0: ¿no? Sí, o sea, al final nosotros en la última parte que estábamos, la gente me pedía favor para que los vendiéramos más rápido. En vez de que, o sea, mi trabajo era subirme a reuniones a decirle a la gente, este, ya estás en el pipeline, ¿no? este, Déjame ver cómo acelero tu onboarding, claro. no cómprame el producto. Ok,
1: ya se nos va acabando el tiempo, pero me encantaría que nos contaras un poquito del proceso de venta primero de cómo se acercó Mastercard y cómo gestionaron ese, ese proceso y eventualmente cómo fue el, el proceso de venta. ¿Por qué había valor ahí para ellos y cómo lo fueron llevando? Porque estoy seguro que hay muchas, oh, digo, nos podemos estar dos horas y media nada más en esa parte, me queda claro, pero cosas que sean importantes para ti, compartirle a gente que pues está construyendo un negocio precisamente con esa idea también, ¿no? De, de llegar y construir algo que sea útil para alguien y eventualmente monetizar pues, todos esos años de trabajo vendiendo esa, eso que construyeron.
0: O sea, creo que la primera y otra, es que varias de esas son súper obvias, y la primera es que si construyes algo de valor, eventualmente va a pasar, ¿no? Y esa la, la lees, la escuchas y todo, pero esa es la primera, ¿no? El proceso de MNI es tan complicado sí. que si verdaderamente no tienes algo de valor, y puede ser lo que sea, ¿eh? O sea, sí. ahorita pongo algunos ejemplos, pero algo que valga, el proceso, yo creo que al final del camino no lo logra cerrar, que es bastante común que empieces el proceso y no se cierre esa es otra, y a mí me gustaba más jugar la apuesta de que construiste algo de valor porque y que después a alguien le interesa, que pues que porque tuviste suerte, ¿no? Y obviamente Tan hay un vale. componente muy grande de suerte, pero no, no prefiero no. jugar esas probabilidades Una la controlas eh, ¿cómo fue tú y nuestro... la
1: otra no tiene nada que ver contigo, 100% algo contigo.
0: Claro, ¿cómo fue nuestra experiencia? Es, pues básicamente o sea, Mastercard a nivel global tiene esta visión de hacer una plataforma multiriega, ¿no? Creo que hoy en día es claro que la gente paga con muchas más cosas que la tarjeta, ¿no? Antes era efectivo y tarjeta. Sí. Ahora es efectivo, tarjeta, transferencias internacionales, wallets. Este, wallets eh, ves soluciones que han explotado en India como UPI, este, sí. en Brasil con Pix. Eh, el famoso CODI. Y entonces el CODI, ¿no? Sí. Eh, que yo sigo siendo bullish, ¿eh? Yo creo que este, sí, va a pasar. Mira, mira. Este, sí, sí. Y, pero entonces, cuando tú analizas esto, pues Mastercard, pero ya desde hace más de ocho años, y creo que en la visión esta la empezaron en el 2014, 2015, se dieron cuenta que el mercado se había expandido y que había otros rieles de pago. Ves la parte de Open Banking, ves la parte de Billpay sí. y al final de cuentas la visión. O sea, también Mastercard tiene otra división. Puedo decir la estructura, pero tiene otra división que se llamaba Boca Link, que vendía infraestructura para los bancos centrales o las cámaras de compensación para procesar estos pagos. Entonces, si tú lo ves, tienes el negocio de las tarjetas, que es un negocio muy rentable. Y luego tienes estos otros rieles de pago que se están desarrollando. Entre ellos viene cripto, va a pasar cripto, eh, stable coins, eh, como digital currencies de los gobiernos, todos estos a final de cuentas son otros rieles y la visión es cómo juegas en todos esos rieles, uh -huh. van a tener diferentes economics, pero eventualmente la visión es jugar en todos esos economics y ser un facilitador de esos economics, eh, entre ellos pues como comentaba, tiene la parte de open banking luego tiene la parte de le llamaban aplicaciones que pueden ser cross border, también compraron una empresa que se llama Transfast para poder hacer account to account cross border y luego tienes la parte en esas aplicaciones también de BillPay. Y luego tienes la parte de infraestructura. Viene de la parte de BocaLink. Pero sí. pues que a final de cuentas le puedes vender infraestructura. Hoy en día Banco de México procesa el SPAY con infraestructura propia, pero tú le podrías vender todo el Ferrari para que operaran eso, ¿no? Y luego Ay. tienes cosas de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Entonces empiezas a tener todo lo que se necesita y cosas de cripto. Entonces este, nosotros encajábamos porque pues teníamos diferentes rieles, ¿no? Si tú ves cuando una persona o una wallet o un banco quiere hacer pagos, pues uno, necesita una conexión al, al banco central para poder enviar y recibir dinero account to account. Necesita lugares donde poder hacer depósitos y retiros a menos de que tenga sucursal y también necesita una parte donde pueda hacer estos pagos de servicios de todos los utilities y todos los servicios que hacen todos los meses, ¿no? Las personas.
1: Sí, pagos recurrentes.
0: Y pues se los vendíamos a estos bancos o a estas sintex Entonces, había muy buen fit porque este, pues ellos estaban buscando hacer estos servicios. ¿Cómo pasó? Pues literal, este, yo conocí a una persona este, de Mastercard, llamada Carlos Pacheco, en la convención bancaria, uh -huh. y ellos querían, o sea, venía de un curso para hacer esto en México. Exactamente una visión muy similar a la que nosotros teníamos, que estábamos ya ejecutando, eh, y empezamos a platicar, y creo que después parte también es de que si eres, o sea, si eres el mejor en el mercado, eventualmente yo lo que siempre le digo a todos es si tú eres el mejor, las empresas grandes van a preferir aliarse contigo que competirte. Eh, entonces lo que nos pasó es, pues empezamos a tener estas pláticas. Creo que gran parte de ellos querían aprender de nosotros, eh, probablemente para competirnos o ¿no? Este, no, no, pero entre más teníamos estas conversaciones y más nosotros les platicábamos de cómo estaba acomodada la mesa, qué experimentos habíamos hecho, cuáles nos habían funcionado ¿Cuáles habíamos ganado? Eh, entre más platicábamos, más se daban cuenta que les convenía más aliarse con nosotros claro. que este, competirnos, porque al final de cuentas el, el juego, este, pues nos, el juego este que nosotros que, que estábamos jugando, que queríamos ganar, era muchísimo más grande. A lo mejor nosotros teníamos el 1% conquistado, pero ya habíamos plantado varias semillas para lo que sigue y eventualmente pues, en ese proceso nos dijeron que les interesaba este, comprar el negocio. Y luego, pues, obviamente vender un negocio es complicado por temas regulatorios y temas de que, este, pues bueno, todo el due diligence, etcétera. Y, y pues nada, una gran experiencia. La parte que yo me llevo es si eres suficientemente, o sea, si tienes algo que vale, ¿no? Y eventualmente en el, lo que digo, aprendí también de eso es cuando haces el due diligence, a final de cuentas, les compartes todo. Y te tienes que sentir lo suficientemente cómodo de decir, mira, te voy a compartir todas estas cosas, y de como quiera sí, tú sabiendo lo que te digo, creo que si me compites, te voy a ganar.
1: Un punto bien interesante. Porque
0: parte del due diligence es que eventualmente dices muchísima información que al final, de si no se cierra, pues ya le dijiste quiénes son tus clientes principales, qué te compran, a qué precio, todas estas cosas. Que es tricky, ¿no? Entonces tienes que entrar a ese proceso con confianza de que yo la yo conclusión me... a la que van a llegar después de ver toda la información es que les conviene este, aliarse contigo.
1: Qué, qué buen punto, qué interesante. Oye, Goseño, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de, no quiero cerrar sin que nos compartas eh, los puntos que fueron relevantes para ti de este libro y que los dejes aquí para quien escuche este podcast un poquito más adelante, que sepa. ¿qué es lo que se va a encontrar si es que se avienta la lectura de este libro y que fue importante para ti? Sí, digo, a mí me encantó el libro. Este, Dijo, lo
0: platicamos antes de empezar la llamada, de que pues, es un buen recordatorio de muchas de las cosas que nosotros vivimos en nuestro proceso, pero sí. pues, las vives inconscientemente. Sí. Que obviamente, este, si estás en un estado de conciencia, este, puedes tomar muchos más actos. Claro. Eh, el, el principal para mí es, ah, cuando hablas del nicho, ¿no? O sea, que tienes que empezar con un nicho, ¿no? En el libro hablan mucho de eso. También en nuestra experiencia en YC te decían como do things that don't scale, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces tienes que empezar en un nicho y ganar en ese nicho. Eso creo que te va a permitir construir un producto, te va a permitir pues, ir preparando los diferentes departamentos, te va a permitir tener personas con las cuales rebotar y ver de ahí cómo expandes al siguiente nicho. Pero tienes que empezar en un nicho porque parte de la ventaja competitiva y, este, no lo alcanzamos a tocar en la llamada, pero de un startup es el foco. O sea, cierto, tú no cierto. tienes los recursos, no tienes el dinero, no tienes toda la otra maquinaria es gigantesca. Tu única ventaja es que si tú aplicas fuerza en el punto correcto, puedes ganar. O más bien, creo que... Lo que mi experiencia cierto. después de estar en... Yo nunca había estado en una empresa grande, pero después de ahí creo que lo que aprendí es que sí les puedes ganar, pero la única manera de ganarles es con foco. Y para Me tener foco, mundo. pues te tienes que enfocar en un nicho. Y entonces, Me en el libro habla mucho, pero si tú quieres competirle con cinco o seis productos con diez features, o sea, nunca lo vas a llegar a construir y ese juego no lo vas a ganar porque nunca vas a llegar allá. Entonces tienes que, como hablan de, bueno, siempre escuchas de MVP y todo, pero es ese nicho muy enfocado y, y de ahí ver cómo expandes. A la hora de pensar en cómo expandir, es mejor expandir dándole más servicios a tus clientes que tratando de buscar nuevos clientes, yeah. ¿no? Digo, en, en esa parte como principalmente de los nichos y, y luego la otra es que a nosotros nos pasó mucho es pensar verdaderamente cuándo estás listo para escalar. O se Habla mucho el libro de la paciencia, de verdaderamente entender si, si ya estás listo para escalar o no. Uh -huh. Ya nosotros verdaderamente este, escalamos varias veces antes de tiempo y entonces pues generas una dinámica muy complicada porque la persona de ventas pues, no puede vender muchas veces porque el producto no está ahí y entonces tú lo culpas cuando en verdad es porque no has terminado de hacer esas iteraciones en este nicho y entonces una vez que lo logras y verdaderamente cuando llegas ahí es cuando de verdaderamente debes de buscar escalar, si no, debes de seguir iterando y iterando y digo, creo que nosotros, eh, digo, un poco en esta historia y hay varios intermedios que no platicamos, pero a lo mejor pivoteamos cuatro veces, ¿no? O, o fuimos a cuatro diferentes nichos hasta que llegamos a la tierra prometida. Pero yo no creo que te ahorras esos pasos. Simplemente que nos tardamos mucho en dar esas iteraciones porque escalábamos y gastábamos mucho dinero y entonces la decisión de abandonar esa iniciativa se volvía más difícil. Entonces, digo, esas son la, las
1: principales, ¿no? Muy bueno. Que, que yo me llevo. Fíjate que para mí este es un libro que puedes leer, volver a leer, releer, terminar de leer, volverlo a empezar, porque habla mucho de ejemplos muy puntuales, habla mucho de un método muy específico, que, que a diferencia de otros libros que son un poco más románticos, this is down to business, ¿no? Este es, tienes que ver esto, tienes que esperar esto, va a seguir esto, y lo tienes que pensar de esta manera. Eso combinado con el hecho de que es un libro muy holístico, porque habla de esta metodología, pero también te habla de cómo llevar una entrevista de la gente que deberías de estar buscando para cada una de estas posiciones, cómo estructurar, digamos, tu organización de ventas y eventualmente cómo construir una organización muy ligada con el éxito comercial, específicamente como dijiste, ¿no? En un nicho rompiendo el paradigma de yo solamente construyo producto para cierto tipo de cliente, sino como bien apuntaste y tienes absolutamente toda la razón, pero por ejemplo yo que veo muchas compañías, muchas veces me sorprendería un emprendedor que me dijera, I'm going to double down en mis clientes. Generalmente es más clientes, más clientes, más clientes y entonces es más estándar, más estándar, más estándar y lo que te dice el libro es, te cuesta el mismo trabajo traer un cliente chico que un cliente grande crece tus relaciones comerciales, eso te va a llevar a doblar tu tamaño mucho más rápido, versus, no lo hablamos, pero pues de alguna forma tangencialmente tocamos el tema, eh, el tema del freemium, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le hago? Voy a regalar el producto, y entonces van a llegar y van a convertir, siempre, desde un sentido muy práctico, te dice el libro, es más fácil bajar precios que subir precios. Entonces, sí. olvídate de tratar de traer gente gratis y convertirla, Mejor los clientes que ya trajiste y que ya te compraron, que ya te quieren, que etcétera, sobre ellos conviértete en esencial para crecer más rápido. Porque de repente, creo que hemos aprendido medio a la mala últimamente, vale más tener un negocio que sea rentable y que tenga largo plazo a un cliente, a un negocio con una escala muy grande. Y como dijiste, si lo haces bien creciendo en tus relaciones comerciales que ya existen, vas a tener un negocio rentable y vas a tener un negocio que tenga una escala muy grande, ¿no?
0: Sí, eventualmente llegas a esa escala grande, ¿eh? o sea, sí. si lo haces bien, simplemente claro. hay que ser pacientes. Pero no, digo, de mi lado, este, muy buenos recuerdos, este, algunos no tan buenos, pero este, contento de que los pasamos. Y creo que la parte de B2B, a final de cuentas, este, yo creo que la diferencia, yo a veces como lo pensaba de B2C a B2B, B2B es maratón y B2C es sprint. Es carrera corta bueno, de bueno. velocidad, 100 metros,
1: el B2B es es un maratón 10 años pícale y pícale oye Íñigo compártenos tus redes por favor ¿dónde pueden contactar emprendedores que quieran platicar contigo?
0: Pues digo en, este, uso LinkedIn y Twitter ¿no? Este, mi LinkedIn es mi nombre Íñigo Romayor e igual mi Twitter déjame te lo paso este, aquí pero no, lo en voy cualquiera a incluir, de
1: esos dos lo voy a incluir ah, también en, la, en el podcast cuando lo pongamos este... sí,
0: ambos es Indigo Romayor este, ahí la, ñ, la, la la dejamos pendiente por, por el teclado pero este en ambas redes este eh, ese, ahí me pueden encontrar y en lo que pueda ayudar va, va a ser un gusto
1: gracias oye de las cosas más gratificantes con las que yo me quedo de mi trabajo es precisamente construir estas relaciones gracias por dedicarle tiempo a este rollo gracias por acceder a que no te pagara yo por este tiempo no es cierto no, hombre. De lo más lindo que hay en el negocio del emprendimiento es que todos queremos que a todo el mundo le vaya bien y en la medida en la que colaboremos y construyamos una plataforma que le sea útil a los demás, mejor nos va a ir a todos. Entonces, gracias Íñigo por estar disponible, gracias por haber leído el libro, gracias por los puntos que hiciste, que hay muchos eh, buenísimos y seguimos acá viéndonos muy seguido, afortunadamente.
0: Sí, muchísimas no, gracias a ti y muchas gracias por el espacio y digo como platicamos también antes de la llamada muy contento de pues de tomarte ese tiempo porque de repente hablábamos ¿no? de este de volver a emprender y, y que probablemente sin darte cuenta vuelves a cometer los mismos errores ¿no? este y es no hasta que los escuchas que te das cuenta que los estás cometiendo otra vez
1: nos vamos a seguir divirtiendo mucho te mando un abrazote mi querido Íñigo